0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts, der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Folge 23 macht euch bereit für eine wirklich epische Folge, aber dabei lustig, viele Stories und mal einen jungen Mann, den viele sicher noch nicht so richtig auf dem Schirm haben. Linus Weiß ist gerade mal 19 Jahre alt und schon einer der besten jungen Reiter unseres Landes. Er zeigt, wie es gehen kann, dass man nur ein bisschen fleißig und mutig sein muss, um Buschreiter zu werden. Denn unverhofft kommt oft, er hat ja gerade mal vor vier Jahren seine ersten Geländesprünge gemacht. Nichts mit Vielseitigkeitsfamilie, nichts mit Pferdefamilie oder sonstige Nähe zu unserem Sport. Und es hat ja doch ziemlich gut geklappt. Ich bin Julis Iventa, beziehungsweise mein richtiger Name ist Juliane Barth und ich freue mich, euch immer neue Pferde und Reiter vorzustellen, die den besten Sport der Welt machen. Die Vielseitigkeit. Es ist ja auch meine Leidenschaft und Passion, von der ich wohl nicht mehr wegkomme. Die Vielseitigkeit ist einfach ein so faszinierender Sport, denn es braucht so viel, so viel Liebe Detailverliebtheit, Mühe, Fleiß, Talent, aber auch Durchhaltevermögen und Mut. Und wenn man ein Pferd findet, was mit einem den Weg geht und dabei genauso ehrgeizig und motiviert ist wie man selbst, dann ja, dann wird der Moment perfekt. Oh mein Gott, ich kann darüber natürlich noch lange philosophieren, aber ihr wollt ja Linus hören und seine Geschichte. Der heutige Podcast hat keinen Sponsor und daher kann ich nochmal betonen, dass mir auch die Unterstützung der Community super wichtig ist, also von euch. Jeder Beitrag zählt, ob ihr jetzt 1 Euro gebt oder 15 oder noch mehr. Das ist natürlich eure persönliche Wertschätzung gegenüber dem Medium und jeder Euro hilft da. Das ist natürlich völlig freiwillig und ich nutze das Geld nur für Podcast-Belange. Das heißt, sei es eine Bildlizenz für die Titelbilder oder die Zeit zum Vorbereiten, Aufnehmen, Schneiden, Veröffentlichen. Das macht viel meine Mitarbeiterin, die muss auch bezahlt werden. Dafür braucht es ein bisschen Geld und nur mit den Sponsoren trägt sich das Ganze nicht. Ich möchte aber auch den Podcast nicht zu so einem kostenpflichtigen Anbieter ziehen wie Podimo, wo ihr dann bezahlen müsst für die einzelnen Folgen. Weil dann verliere ich einfach so viele. Ich möchte, dass sie weiterhin kostenlos für alle zugänglich sind, auf Plattformen, die jeder benutzen kann. Aber dafür braucht es halt ein paar, die den Podcast finanziell unterstützen. Ihr habt die Möglichkeit bei PayPal unter podcast.julis-eventer.de Und das ist auch überall in den Shownotes und so weiter verlinkt. Und nun quatsche ich gar nicht mehr so lange rum, denn es geht gleich rein ins Interview. Wir haben sehr, sehr lange telefoniert. Wir sprechen über Linus Pferd, Astrello, seinen Werdegang, seine größten Erfolge bisher und was er alles noch so sehen und erleben will. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Herzlich willkommen erstmal im Podcast, Linus.
1: Hi, vielen Dank.
0: Erzähl doch mal, du bist ja dieses Jahr 19, du hast vor vier Jahren eigentlich überhaupt erst äh, die erste Geländeprüfung geritten. Das finde ich ja schon mal sehr erstaunlich und dann dieses Jahr den Preis der Besten mal eben gewonnen. Wir fangen vielleicht einmal vorne an. Wie fing das denn überhaupt alles an? Also reitest du schon, seit du ganz klein bist oder bist du erst später dazu gekommen?
1: Ich bin erst später zum Reiten dazu gekommen und zwar komme ich nämlich eigentlich aus einer Handballerfamilie. Und als meine Mama aufgehört hat Handball zu spielen, hat sie sich erinnert, sie ist doch in den Ferien als Kind mal geritten und das wollte sie wieder tun und so hat Mama mit dem Reiten angefangen und irgendwie so kam dann mein Pferd in unsere Familie und dann habe ich da irgendwann mal auch mal drauf gesessen, als ich noch kleiner war, aber hatte damit erstmal gar nichts zu tun, habe ich mich erstmal noch auf meine anderen Sportarten konzentriert und so wirklich zum Reiten dazugekommen bin ich tatsächlich erst so Mitte, Ende 2017. Ja, krass. Ja.
0: Und was heißt andere Sportarten? Was machst du noch alles oder hast du alles noch gemacht?
1: Also, mittlerweile reite ich nur noch, aber ich habe sehr gerne geturnt und Handball gespielt, Tennis gespielt, eine Zeit lang auch Football gespielt. Also, ich habe so ziemlich alles gemacht außer Fußball. Das <lacht> sehr war sympathisch. Äh moralisch <lacht> nicht vertretbar mit meiner Familie.
0: <lacht> <lacht> ja, Mensch, aber dann sind wir ja zwei turner Turnerkollegen. Ich habe früher an mich auch geturnt. Also, das hat auch
1: echt viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja,
0: da haben wir aber ja einen Vorteil, weil man ist schon, finde ich, fürs Reiten so ein bisschen stabilisierter als jemand, der, weiß ich nicht, seine Muskulatur eben noch nicht so benutzt hat wie ein Turner.
1: Finde ich schon auch. Also man, man kennt seinen Körper einfach so ein bisschen auch. Wenn dann ein Trainer zu einem sagt, mach mal das, mach mal das, dann weiß man grob auch so, ja. was muss ich denn hier überhaupt ansteuern.
0: <lacht> ja, genau. Und Reiten jetzt so für einen Kerl, ist das dann wirklich... Erstmal interessant, wenn die Mama sich ein Pferd kauft und dann sagt, sie: ja, das ist ja total cool, jetzt will ich auch so ein Pferdemensch werden.
1: Tatsächlich war mir das am Anfang gar nicht so bewusst. Ich war erst mal überrascht, als dann Mama auf einmal gesagt hat, ja, wir haben jetzt ein Pferd. Und wir hatten schon immer Haustiere und deswegen war das für mich auch schon immer interessant mit Tieren und bin dann auch am Anfang auch gerne immer mit in den Stall gegangen. Aber so wirklich vorstellen zum Reiten habe ich mir dann noch nichts darunter vorgestellt. Das hat man dann halt einfach mal gemacht und das war auch immer ganz lustig. Ähm, <lacht> ja, aber so, so mit, wie halt war ich da, sieben, acht, dass man da mal im Schritt mit dem Fahrradhelm ausgeritten ist, zu sagen, hey, ich werde jetzt hier Reiter, kam da noch nicht jetzt hin.
0: <lacht> ja, okay. Und dann, wie ist es denn dann wirklich mehr geworden?
1: Wir haben, da wo wir Astrello auch gekauft haben, und zwar in Niedersachsen, in Licho Dannenberg, da haben wir ihn gekauft als Freizeitpferd für Mama. Und am Anfang war er dann halt einfach erstmal nur für Mama als Freizeitpferd da. Und ich habe dann irgendwann mal, als wir dann wieder gefahren sind und ihn da auch mitgenommen haben, hat der Fenhausbesitzer von uns gesagt, der auch Reiter ist, komm, jetzt gehst du mal mit dem aufs Turnier. Und dann haben wir das geübt und dann bin ich 2017 mit ihm in E-Springen und in der E-Dressur geritten. Und das war so wirklich mein Start, dass ich ab dem Zeitpunkt bin ich dann einmal die Woche Kavalettis gesprungen, weil ich dann doch so ein bisschen angefixt war. <lacht> weil das gleich gut geklappt hat? oder? Tatsächlich nicht, bin ich die Ethos mit den Zügeln geritten an der Schnalle und <lacht> auf dem Abreiteplatz zweimal runtergeflogen beim Springen. Oh nein! <lacht> weil er so Angst vor anderen Pferden hatte, aber tatsächlich in der Prüfung selber war das dann... Hat er alles lieb gemacht und irgendwie hat es dann mit dem Springen Spaß gemacht. Da habe ich auch das würde ich einmal die Woche machen.
2: den
1: mm. und Sportarten.
0: Ich hatte irgendwie so gelesen, dass der ja nicht so einfach war. ne? Also so, weil du eben gerade sagtest, der hat Angst vor anderen Pferden gehabt. Das war ja mit, de mit deiner Mama auch eine Zeit lang ziemlich schwierig.
1: Ja, das stimmt. Er hat so ein bisschen eine gespaltene Persönlichkeit, weil einerseits ist er beim Reiten im, im Parcours und allem ehrgeizig und mutig, wie ich sonst nicht kenne. Aber wenn dann eben dann so ein kleines Pony entgegenkommt, kriegt er eine riesen Panik. <lacht> da ist er tatsächlich sehr schreckhaft mit anderen Pferden und generell auch ein sehr Pferd, was Geräusche angeht. Und das war eine ziemlich schwierige Zeit, ja. Deswegen glaube ich auch, dass sich der Reitstart von mir so weit nach hinten verlegt hat. Weil er halt wirklich sehr kompliziert war und dann auch meine Eltern und auch die Trainer gesagt haben, nee, das ist zu gefährlich, das lassen wir lieber. Mhm. Und so hat es, glaube ich, alles so ein bisschen nach hinten verzögert.
0: Ja, und wie kann man sich das vorstellen? Also du bist dann einmal die Woche Cavalettis geritten und eigentlich ist es Mamas Pferd. Und wann ist dann hier genau. so deine internationale Karriere losgegangen?
1: <lacht> das ging los, weil bei uns ein paar Ortschaften weiter vom Kreisverband so eine Geländesichtung war dass man ah. da mal ein geländetraining reiten konnte und mama hat mir das erst verschwiegen weil sie gesagt hat vielseitigkeit darf ich niemals reiten und <lacht> gut, gut dann, geklappt als die anderen im steiler gesagt haben jetzt soll ich mich fragen ob ich da mitmachen möchte und ich habe dann gleich gesagt ja mache ich und wir sind dahin und daraufhin wollten wir ein kleines geländeturnier reiten nur da wir uns halt nicht ausgekannt haben haben wir nicht gewusst dass das direkt die sichtung zur goldenen schärpe war und Puh. Ich bin auch da wieder auf dem Ableiterplatz runtergeflogen. <lacht> und, aber tatsächlich ist das Velo dann ganz liebliches durch E-Gelände durchgelaufen. Was ich damals noch nicht gemacht habe, war Bergabreiten und Berghochreiten. Hat man alles noch nie gemacht. Wir waren einmal zu diesem Geländetraining, wo wir über vier Baumstämme gesprungen sind. Aber irgendwie hat er das lieb gemacht und ich habe keinen einzigen mal einen leichten Sitz gemacht, aber irgendwie... <lacht> haben wir eine Einladung zur Golden Scherpe bekommen. Und so hat sich dann der Weg dann so angebahnt langsam. Ja. Und dann haben wir da 2018 das ganze Jahr eh geritten und durften dann auch mit zur Goldenen Scherpe fahren. Und das Tolle war, dass er im Gegensatz zu anderen Pferden, wenn er jetzt da Angst hatte, im Gelände immer gesagt hat, das macht ihm nichts aus und er ist immer gesprungen. Obwohl ich nicht wusste, wie und er, glaube ich, auch nicht. Aber <lacht> er hat es irgendwie gemacht. Ja, ein bisschen Mut zur Lücke. das war das für mich natürlich sehr, sehr angenehm oder einfach zum Lernen, weil ich mich einfach darauf konzentrieren konnte, dann obendrauf zu sitzen und ich dann noch händeln musste, springt er überhaupt ab?
0: Ja. ja. Krass, aber dafür, dass er es eigentlich gar nicht kannte, ne? es war ja für ihn auch alles neu.
1: Ja, er hat sich da selber auch so den Weg suchen müssen, weil ich konnte ihm nicht helfen <lacht> am Anfang.
0: Und dann fandst du das irgendwie Gelände, das war irgendwie euers?
1: Das war dann... Direkt unseres, da waren wir zum Lehrgang, für diesen Goldene Schärpe lehrgang Und dann äh, hat die Mama von unserem Landestrainer jetzt, Gabi, meinte, sie hat uns noch nie auf dem Turnier gesehen, wir müssen einmal
2: E- und dann auch direkt A-Gelände reiten.
1: Mhm. Und das war eigentlich der Zeitpunkt, wo Mama am liebsten aus der ganzen Geschichte ausgestiegen wäre. <lacht> und tatsächlich sind wir dann aber trotzdem dahin gefahren Und dann hat er das E-Gelände direkt gewonnen und war Zweiter in
2: dem A-Gelände.
1: Krass. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, irgendwie, das klappt hier deutlich besser als beim Tennis, beim Handball und allem. Mm. Und dann dachte ich mir irgendwie, hey, das macht Spaß. Und dann war ich da ziemlich angefixt. Und dann hatten wir auch da schon relativ schnell ein paar Leute um uns, die wir dann über den Weg kennengelernt haben. Und ich habe hey, die Leute, die Vielseitigkeitsreiter, die sind auch noch lustig drauf. Und ja, das war irgendwie eine nette Gemeinschaft von vornherein. Mm. Und das hat uns alles so ein bisschen angefixt.
2: Ja,
0: krass. Ich glaube auch, wenn man so, ihr seid ja vorher noch nicht so viel in Berührung gekommen mit der Vielseitigkeit und wenn man dann aber offen ist und irgendwie da so einfach reinpoltert, <lacht> ich nenne das jetzt einfach mal so, dann hilft eigentlich einem auch jeder,
2: oder?
1: Ja, ganz extrem und das war glaube ich auch am Ende eins der wichtigsten Sachen, die wir so erlebt haben, da von vornherein jeder, ob das jetzt ein Profi war oder nicht, uns da in die Hand genommen haben, weil wir ja wirklich nicht wussten, wie. Und weil meine Eltern und ich, wir wussten ja klar, wie man fährt, fertig macht und alles und so ein bisschen reitet. Das war kein Problem. Aber dann zum Beispiel eine Geländestrecke ablaufen, da konnten mhm. mir meine Eltern nicht helfen. Und dann war es immer toll, dass dann immer jemand gesagt hat, hey, komm mit, ich nehme dich mit. Ich sagte dir, wie und wo. Mhm. Und hätte ich das nicht gehabt, hätte das, glaube ich, nie funktioniert. Und das war auch für uns so beeindruckend, dass dafür eine Gemeinschaft herrscht, dass da jeder einander hilft. Und das war schon sehr schön.
0: Ja, Richtig cool. Jetzt vielleicht ein bisschen zu Astrello. Also der hat das irgendwie alles gemacht. Hat er eigentlich einen Spitznamen oder nennst du den wirklich immer Astrello?
1: Tatsächlich ist das so ein bisschen das Gemeine. Wir suchen seitdem er viel <lacht> bei uns ist. 13 suchen wir immer noch einen Spitznamen nach ihm.
2: Ja, dann wird das äh, jetzt auch nichts mehr. Meistens,
1: <lacht> meistens wird er gerade so genannt, wie es mir in den Kopf reinfällt. Mama sagt immer mal wieder Bub zu ihm. Ich sag Kumpel oder... <lacht> Unterschiedlich, aber er reagiert auf uns. Das reicht, reicht Ziel, weil er reicht. weiß, dass er angesprochen wird.
0: Ja, aber diesen kurzen Namen kann ich aber auch sagen, das ist schwer. Also ich habe auch ein Pferd gehabt, das hieß Alani. Wenn man das am Anfang verpasst mit einem Spitznamen, dann pff, irgendwie kommt dann halt auch keiner mehr so
1: richtig. Ja, das ist echt ein bisschen schwierig.
0: Ja, und was macht ihn denn besonders? Also was macht auch so eure Beziehung aus?
1: Was Astello so besonders macht, ist einfach in meinen Augen er hat einfach eine Einstellung für drei Pferde und der will immer sein Bestes geben und wenn mal was nicht klappt, sei es beim Dressurreiten, aber mal irgendwie anzackelt oder irgendwie was nicht ganz so klappt, wie man das haben möchte man macht es beim nächsten Mal nochmal, dann klappt es eigentlich immer, weil er wirklich immer sein Bestes geben möchte und das finde ich einfach so beeindruckend, weil er da in der relativ kurzen Zeit da so ein Selber so ein Ehrgeiz entwickelt hat und ich glaube, also, der, der macht alles für mich. Ich glaube, wenn ich ihn gegensteuere, und der macht es einfach. <lacht> weil er einfach kämpft. Ja. Und das finde ich so besonders an ihm. Da er einfach an sich so ein sensibles und auch so ein nervöses, auch schreckhaftes Pferd ist, aber dann, wenn wir zusammen unterwegs sind, bedingungslos, mutig ist und einfach alles für mich tut.
0: Und was würdest du sagen, sind so seine Stärken und Schwächen?
1: Also, Stärken... hat. War ja einfach, finde ich, die Einstellung und ja. er kann wirklich hoch springen und hat Vermögen und macht in der Dressur, ist willig und will mitmachen und hat dann auch finde ich, gute Bewegungen alles und tatsächlich sind, wenn mal was nicht klappt, meistens 100% meine Fehler und ich würde sagen, er hat kaum Schwächen, außer dass er mich immer ganz so gerne frisst. Er Ach, könnte ein bisschen dicker sein.
2: <lacht> ja. ja.
1: Aber vielleicht ist er da ja auch ehrgeizig, vielleicht will er ja so sportlich
0: aussehen. <lacht> also so ein bisschen mäkelig beim Essen.
1: Er ist ein bisschen wählerisch, also guckt sich jede Karotte zweimal an, ob er die jetzt auch essen möchte oder nicht. Ach was. Da ist er ein bisschen wählerisch, aber ansonsten in meinen Augen, für mich persönlich hat Astrello keine Schwächen. Also das finde ich einfach, ist für mich einfach mein Pferd und ich... Ist, glaube ich, schwierig, nochmal so ein Pferd zu kriegen. Krass. Deswegen, in meinen Augen, für mich hat er keine Schwächen.
0: <lacht> richtig, richtig Bisschen schön.
1: Bisschen
0: wenig Schopf hat er. <lacht> Bisschen wenig Schopf. Das ist kein Problem. Das heißt, Leistungsschopf, wenn die nur drei Haare haben. <lacht> Hab ich gelernt. Meiner hat auch nur drei wenn Haare. <lacht> und was ist mit dir persönlich? Was liegt dir denn gut und was eher nicht so an der Vielseitigkeit?
1: Tatsächlich ist Springen so ein bisschen immer meine Wackeldisziplin. Auch wenn ich das auch am Anfang nicht wahrhaben wollte, dass ich in der Dressur irgendwie immer besser war als im Springen und im Gelände. Und ich habe mir immer gehofft, ach komm, Gelände muss gut klappen und gut springen muss man auch können. Dressur ist auch nicht so wichtig in den ersten Jahren. Musste ich leider feststellen, dass ich das mit dem Dressurreiten und dem Geländereiten irgendwie ein bisschen besser kann als mit dem Springreiten. Mhm. Ja, da ist einfach, fehlt uns einfach mir noch so ein bisschen an Übung. Aber das kriegen wir alles noch hin. Vorm Springen ist schon immer ein bisschen eine angespannte Stimmung bei, uns, yeah. bei mir im Stallzelt.
0: Ja, würdest du sagen, ist es ist also eher so eine Distanz oder ist es schon ein bisschen auch Nerven?
1: Ah, ich würde mal so sagen, ich bin schon einfach immer so ein bisschen aufgeregt, weil ich tatsächlich immer wieder mal so ein bisschen da so Prüfungen verbaut habe durch mein Springen. Es hat auch schon öfters ja auch sehr gut funktioniert. Aber man weiß halt einfach, dass, wenn ich gerade mit, mit Astrello, mit dem Pferd, wusste ich immer, vorm Gelände, ich reite ins Gelände rein und wir ziehen das jetzt durch und dann kommen wir ins Ziel. Und im Springen war es dann immer so, ja, geht null oder macht ein, zwei. Ja. Aber wir sind, ich würde sagen, auf einem guten Weg. Wir haben tolle Trainer, ob das jetzt hier zu Hause sind oder in Warendorf. Und die geben da stets unser Bestes, dass ich mich da auch verbessere. Mhm. Äh, weil ich würde sagen, mittlerweile springt das Pferd besser als ich. <lacht>
0: Sehr sympathisch. Okay, und jetzt haben wir sozusagen so ein bisschen diese VEVA-Zeit, goldene Schärpe, ich glaube, Bundesnachwuchschampionat bist du dann, glaube ich, auch geritten das Jahr drauf. Genau, ähm, ja. Und dann bist du ja sozusagen in der Corona-Zeit vom Nationalen ins Internationale gewechselt. Wie war das so?
1: Genau. Ich bin Ende 2019 auf dem Bayerhof einmal in Stegel in der L geritten und dann 2020 kam ja dann Corona und dann hat Rüdiger Rau. In Altenstreik, glaube ich, das erste Turnier zeitgleich mit Lomülen wieder gemacht, mhm. das stattfinden durfte. Da sind wir dann nochmal Stiel-L geritten und dann hatte ich tatsächlich, damals ging das, glaube ich, noch durch die A-Platzierungen und durch die stiel l platzierung durfte ich schon zwei Stern reiten. Mhm. Und sind dann nämlich einmal noch eine VL geritten. Das war auch ordentlich. Und dann bin ich in Kronenberg im August meine erste internationale Prüfung geritten. Und da war ich jetzt im Nachhinein auch so ein bisschen überfordert. Die Dressur hat gut geklappt und auch das Springen, das war zuerst. Und im Gelände dachte ich mir dann zwar international, habe nicht dran gedacht, dass es eigentlich das gleiche Tempo ist wie VL. Aber habe dann da einfach da mal reingeritten und dann einfach einmal durchgesaust. Und dann sind wir da direkt mit einer Platzierung nach Hause gefahren. Und dann ruft mich mein Landestrainer Falk an und sagt, boah, geil, wir sehen uns auf der Deutschen. Das ging so ganz, Oha. ganz ja. unerwartend und zu dem Zeitpunkt war ich noch gar nicht im Landeskader und dann bin ich daraufhin dann in den Landeskader gekommen, drei Wochen vor der Deutschen Meisterschaft. Oha. Ja, und dann war das ja in Lumülen, das war natürlich auch besonders, weil man hat sich dann im Laufe ja schon auch immer... Jetzt mit den größeren Turnieren auseinandergesetzt und dachte, oh, was für tolle Plätze und wer da alles schon geritten ist und wer da reitet. War das, fand ich schon eine sehr besondere erste deutsche Meisterschaft, zudem war es erst die dritte internationale Prüfung für mich war. Ja. Und das lief dann auch wirklich super und war dann am Ende kurze Zeit so ein ganz bisschen enttäuscht, weil ich da auch zwei Fehler hatte im Springen. Und dann aus der Top Ten rausgerutscht bin, aber dann trotzdem platziert war. Und dann meinte nur Falk und Joachim Jung zu mir, als ich aus dem Springen rausgeritten bin, hey, freu dich, ist alles gut, du bist letztes Jahr noch goldene Schärfe gewinnen. Und das hat dann alles so wieder ein bisschen besser gemacht. Da dachte ich mir so, ja stimmt, eigentlich ist das schon der Wahnsinn, dass wir hier dabei sein durften.
0: Ja, und mit dem Pferd, was ja irgendwie als ja, Ausreitpferd für deine Mama gedacht war, Reizte genau. da irgendwie zwei Jahre nach der goldenen Schärpe irgendwie in die ja, Jugendmeisterschaften da rein. Das ist ja, das ist schon ziemlich cool. Und dann bist du ja ein ehrgeiziger Typ. Dann hast du gedacht, naja, wenn ich jetzt zwei Sterne kann, kann ich auch drei Sterne.
1: Tatsächlich war zu dem Zeitpunkt über drei Sterne noch gar nicht, habe ich da noch gar nicht nachgedacht, weil. Wie gesagt, das war meine dritte Prüfung. War ja auch schon im Oktober, das war ja so spät. Und dann haben wir erstmal eine kleine Pause eingelegt. Und dann bin ich Ende des Jahres ja auch schon direkt in den Bundeskader gekommen. Und es war dann wieder eine ganz andere Welt. Oh ja. Wenn man dann Anfang von Jahr schon mit den Trainern spricht und so, hier, das ist der komplette Plan. Und hier und da und da fahren wir überall hin. Und dann so, okay. <lacht> und tatsächlich war da dann das Hauptaugenmerk oder das Ziel, so in zwei Sternen so wirklich anzukommen. Mhm. Und das finde ich hat dann. Das war ja erst Letzte, letztes Jahr. Letztes Jahr hat dann auch echt toll funktioniert. Da hatten wir ein paar schöne, wirklich tolle Prüfungen. Und das war so toll, weil man je, jedes Mal, wenn man losgefahren ist, auf einem neuen, großen Turnier war, wo man noch nie war, wo man nur immer davon gehört hat. Sei es jetzt gerade auf Zell und dann auch mit Preis der Besten letztes Jahr. Das waren alles so Sachen, die man erst immer nur vom Hören kannte. Und auf einmal steht hm. man da selber mit dabei. Ja,
2: das stimmt, war sehr, das schon
1: sehr toll. und äh, Auch wie wir da von allen aufgenommen wurden. Auf dem ersten Lehrgang war es dann so, hallo, ich bin Linus aus Baden-Württemberg. <lacht> da kannte mich so wirklich keiner und es war echt toll, wie die mich alle so mit in die Familie aufgenommen haben und dass jetzt auch alles wirklich gute Freunde von mir sind. Das ist wirklich sehr schön gewesen. Und dann haben wir uns leider so ein bisschen aufgrund von unserer Erfahrung die wir zusammen haben, die Euro letztes Jahr auch schon dann verpasst, weil am Anfang vom Jahr habe ich da nicht drüber nachgedacht. Aber wenn man dann doch im im Kader ist und das Thema immer wieder aufkommt, denkt man insgeheim trotzdem, schaffe ich es vielleicht doch. Mm. Da wurde dann nichts draus und dann hab ich, habe ich mir gedacht, hey, Gelände, Astrello hat noch nie einen Zeitfehler gemacht, wir hatten noch nie einen Vorbeiläufer, jetzt probieren wir das mit drei Sternen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fahre ich nach Langenhagen. Euro hat nicht geklappt, fahren wir nach Langenhagen.
2: <lacht>
1: und das hat auch, eigentlich bin ich mit der Einstellung da reingefahren, jetzt reizt das erste Mal drei Sternen, machen wir mal ganz entspannt reiten und gute Dressuren versuchen, ein tolles Springen zu reiten und im Gelände schauen wir mal, wie es funktioniert. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, war Dressuren direkt danach springen und wir kommen aus dem Springen raus und ich dachte sei hey, cool, ich bin null im Springen, ich war da schon überglücklich. Ich, hab, ich ja. war schon fast ein Bein, weil ich mich so gefreut habe. Und dann meinte kam Brandon zu mir an und meinte, leider morgen musste Gas geben. Und dann habe ich nur gedacht, so, oh je, warum? Ja, du bist in Führung und da es mir das erstmal so ein bisschen hoch. Es wird doch, glaube ich, keine entspannte Gelände. Wenn man dann der Sieg zum Greifen nahe ist, dann will man ihn natürlich auch haben.
0: Ja. Wie schwer fandst du das, erste drei Sterne dort?
1: Ich muss sagen, dass ich die Prüfung jetzt für Astrello und mich eigentlich, finde ich, gut gepasst hat, weil da zwischendrin wirklich lange Galoppstrecken waren, mhm. die weil er auch ein sehr schnelles Pferd ist, auch gut ausnutzen kann und ich mir dann auch relativ viel Zeit an den anspringen selber lassen konnte. und da er auch einfach ein sehr, sehr sicheres Geländepferd ist, wusste ich, dass die Aufgaben, die da stehen, für ihn eigentlich kein Problem sind. Aber man kann das natürlich im Voraus trotzdem immer schwer sagen. Ich reite jetzt rein und alles klappt. Am Ende wurde eine Aktion natürlich noch ein bisschen knapp. Wir haben uns ja kurz vor Ende in der Kombination in den Eisen abgetreten. Tatsächlich gibt es da ein Video von, wie er dann die Nase über den Boden zieht und blind über das c element drüber springt. Da oh Gott. war schon einmal so ein kurzer Schreckmoment noch. Aber es hat am Ende ja zum Glück alles gut geklappt.
0: Ja, krass. Dann hast du das Ding gewonnen.
1: <lacht> ja, irgendwie. Und dann stand ich da. Es gibt ein Bild aus dem Siegel. Und man sieht es in meinem Blick an, dass ich das nicht so richtig geschalten habe, was da <lacht> gerade passiert ist. Nee, glaube ich.
0: Das ist ja auch irgendwie, ja, total, äh, ja, Unfassbar.
1: Ja, tatsächlich. Also das hat auch echt ein paar Tage gedauert, als ich dann mal zu Hause war und alles so ein bisschen ruhiger geworden ist. Und dann habe ich auch gesagt, okay, jetzt mache ich Winterpause, auch wenn es erst September ist. Aber damit höre ich die Saison auf. Und dann habe ich mich noch so ein bisschen auf die jüngeren Pferde konzentriert. Aber ein paar Tage später hat man das dann alles mal realisiert. Und wenn man dann den Pokal immer noch jetzt bei uns äh, auf der Abzughaube von der Küche steht hm. und wenn man dann am Kochen ist und sieht den Pokal und denkt so, hey, das, das waren ja wir.
0: <lacht> ich finde schon, also platziert ist immer schön, aber der Sieg ist schon noch mal was anderes, ne?
1: Ja, natürlich.
2: Ja.
0: Also du bist ja dann, das war letztes Jahr und dann ging es ja dieses Jahr zum Preis der Besten. Vielleicht kannst du da nochmal, also ihr habt Winterpause gemacht und dann wurde wahrscheinlich wieder mit den Trainern Anfang des Jahres beratschlagt, weil du bist ja nach wie vor im Bundeskader. Und äh, genau. wie sah denn der Plan so aus für dieses Jahr?
1: Der Plan Anfang des Jahres sah aus, Ende März schon nach Kronenberg zu fahren mhm. und da zwei Sterne zu reiten, um dann quasi schon mal so eine erste Prüfung vorweg zu haben, weil ja dann doch eine sehr lange Pause war, um dann quasi in Radolfzell, was für uns ja auch immer baden-württembergische Meisterschaften sind, da einfach schon mal zu bisschen im Rhythmus drin zu sein. Und dann danach war Preis der Besten geplant. Das war so der Plan. Also Kronberg, auf Zell und Preis der Besten. Der Plan hat sich relativ schnell geändert, als wir dann zum Geländetraining in Warndorf waren habe ich so, ich glaube, am Montag vor Kronberg Frank angerufen und gefragt, hey Frank, ich würde gerne drei Stern reiten in Kronenberg. Und ich so, ja, mach, mach. <lacht> und haben dann auch direkt mit drei Stern angefangen. Oha. Was im Nachhinein jetzt wirklich gut war, weil ich dann, ich musste leider äh, dann Rad auf Zell aussetzen, weil wir ein Hufgeschwür hatten vier Tage vor Anfang, Ah, äh, okay. Was halt wirklich sehr schade war, weil Rad auf Zell wirklich so ein wunderschönes Turnier ist. <lacht> und das
0: höre ich immer wieder
1: <lacht> Und bin dann stattdessen nach Marbach gefahren und bin da dann nochmal zwei Sterne geritten einfach weil damit die Pause für den Preis der Besten nicht so lang ist Ja. und da hatte ich dann echt ein, ein wirklich gutes Gefühl, da war dann auch so das Springen hat dieses Jahr dann schon gut geklappt gehabt und die Dressur in Marbach war gab nochmal einen richtig guten Push, die war super und da bin ich wirklich mit einem sehr positiven Gefühl schon an den Preis der Besten hingefahren, aber wenn man dahin fährt, weiß man natürlich auch immer, welche Konkurrenz man hat und äh, deswegen bin ich damit, ich sag mal, also wenig Erwartungen, das ist vielleicht falsch gesagt, aber ähm, einfach mit einem guten Gefühl und gesagt, hey, ich glaube, das wird eine schöne Prüfung und die Vergangenheit gezeigt, wenn wir Spaß hatten und mit Freude geritten sind, dann hat es meistens auch gut funktioniert und ja. so mit der Einstellung bin ich dann da auch hingefahren.
0: Aber man muss ja sagen, also Preis der Besten heißt ja nicht umsonst Preis der Besten. Also da, da sind ja wenige, sage ich mal, qualifiziert für oder, oder generell ja die Besten der Besten, die da halt reiten dürfen. Und dann ist das ja auch super schwer da auf diesem Warendorfer Platz erstmal. Und die bauen ja auch technisch richtig viel auf. Also das ist schon mal eine Ansage.
1: Ja. ja und vor allem, wenn ich jetzt auch so ein bisschen überlege trotzdem, wenn man dann auf die Starterliste guckt, und man sucht so nach sich und bis man bei sich ankommt, liest man so Namen, die man so in den ersten Jahren, wo man angefangen hat zu reiten oder so, schon immer gehört hat, weil mhm. die damals schon große Prüfungen geritten sind oder äh, Europameisterschaften. Und man denkt dass also, okay, ich stehe jetzt mit denen zusammen auf der Startliste. <lacht> das ist schon irgendwie auch was Besonderes, was ich auch zu meinen Eltern gesagt habe, hey, auch wenn es jetzt hier nicht läuft, aber es ist doch schon echt ein Privileg oder was Schönes überhaupt mal hier dabei zu sein.
0: Ja, welche Namen waren das so besonders für dich?
1: So die ersten, die man halt so immer kennt, ist halt mit Kelvin und Greta, die man über Ingrid dann kennengelernt hat und einfach so auch dann Konsti Harting, wo man weiß, der ist Pony Europameisterschaft geritten, ja. Leni Scharf, die einfach
0: gerade alles gewinnt
1: <lacht> so toll macht alle und dann da dann mit dabei zu stehen ist schon besonders, ja. finde ja. ich.
0: Ja, ihr habt aber auch echt einfach die junge Truppe, die ist wirklich richtig stark, finde ich. Also da, ich sag mal, von 16 bis 21, 22 oder so, da sind echt ganz schön viele gute Reiter da dabei. Genau. Erzähl doch mal, dann Preis der Besten also dann dahin gefahren, gesagt, ja, gutes Gefühl, aber wir mal sehen, wie es wird und dann hast du in der Dressur schon mal direkt abgeliefert.
1: Ja, das stimmt. Das war aber tatsächlich auch gar nicht so einfach. Ich habe das in Marbach schon mit unserer Dressurspezialtrainerin Anne-Kathrin Pummeier besprochen gehabt, weil das Trainer auch auf dem Viereck immer ein bisschen nervös wird und halt einfach, ich würde mal seinem über zu zuschreiben, mhm. auch gerne mal so ein bisschen wild ist auf dem Viereck. Und dann habe ich schon mit Anne-Kathrin, als wir angekommen sind, am Donnerstagabend einmal Dressur geritten und Freitag früh nochmal Dressur geritten und dann bin ich nochmal mit ihr abgeritten für die Dressur. Also wir sind wirklich, ich saß sehr viel auf dem Pferd in Warendorf. Mhm. Und tatsächlich hatten wir ihn dann so, dass er genau die richtige positive Anspannung hatte und nicht zu ehrgeizig war. Und dann hat er echt, ja, für mich alles funktioniert auch in der Dressur. schon ich konnte so reiten, wie ich gerne reiten wollte. Und dann, ähm, lief auch noch eine tolle Musik im Hintergrund, als ich ums Weg rumgeritten bin, kam ein tolles Lied und ich dachte so, hey, das wird jetzt was.
0: Das ist wirklich ein bisschen entscheidend. Ich habe auch solche Momente, wo man so drum rumreitet und denkt, geil, danke für die kurze Musik, ja. ich blende das jetzt gerade mal nicht aus, sondern ich höre das. Oder wenn der Sprecher genau. einen besonders cool ansagt oder so, sowas hatte ich auch schon mal, wo du dachtest, boah, jetzt bist du hier Burly lässt grüßen, jetzt,
1: jetzt ah, geht das los. Das ist das Schöne, wenn Immer wenn Ed Holloway auf dem Turnier oh, ist, das ja. ist immer ganz besonders.
0: <lacht> das stimmt, der sagt einen immer echt cool an.
1: Also und dann hat ja die Tresur schon super geklappt und ich wusste, dass Gelände in Warndorf für Astrello so ein bisschen schwierig ist, weil es mhm. ja doch auch ein sehr kringelicher Kurs ist Ja. und er einfach ein Pferd mit sehr großer Übersetzung hat und einfach eigentlich seine Zeit gut macht auf der Galoppstrecke, aber die hatten wir ja nicht so wirklich. <lacht> In Warndorf ist ja auch immer sehr schwer in die Zeit zu reiten. Ich fand dieses Jahr jetzt im Vergleich zum letzten Jahr besser gemacht. Also da waren rundere Linien und man konnte auch so ein bisschen schneller reiten. Und dann hat es auch für die meisten auch wirklich ja sehr gut funktioniert. Und auch für uns dann sind wir wirklich sehr dicht an die Bestzeit rangekommen. Und waren dann ja schon auf Platz zwei dann vorm Springen. Und mein Namensvetter und Freund Linus war auf 1. <lacht> und dann haben wir uns am Samstagabend noch so ein bisschen abgelenkt. Wir haben zusammen Karten gespielt und waren beide auch da schon nicht so ganz so entspannt, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist ja genau richtig für deine Nerven, auf dem zweiten Platz vorm abschließenden Springen.
1: Genau. Und tatsächlich saßen wir dann am nächsten Morgen, Linus und ich, im Stallzelt. Wir hatten die Boxen nebeneinander und saßen da auf unseren Hockern drauf. Und dann kam Papa und meinte, so, also wenn man euch jetzt anstupfen würde, dann würdet ihr jetzt kein Blut geben. Und da ging es. waren wir tatsächlich beide sehr angespannt und ich auch. Und es war dann auch so schwierig, weil das Springen dann nach den Junioren noch war. Und es hat so ewig gedauert und es oh, war so spät am Tag. Ja. Und der ganze Tag, der war, ich muss sagen, bis zu meiner Runde äh, nicht so schön. <lacht>
0: Ja, man ist so angespannt und will dann auch endlich loslegen und dann muss man aber ewig warten. Das ist ja wirklich anstrengend, okay.
1: Ja, zu dem ich im Jahr davor an derselben Position vorm Springen gestanden habe. Ach da. Und da auch zwei Fehler hatte. Und äh, deswegen war das noch umso mehr und man hat natürlich dann auch so ein bisschen eine Rechnung offen noch mit dem Platz. <lacht> und das Ganze macht es dann auch nicht besser.
2: Nee,
0: das stimmt. Aber du hast deine Nerven irgendwie im Griff behalten.
1: Ich habe tatsächlich, haben wir das hingekriegt, aber man hat auch, ich habe diese, dieses Springvideo, glaube ich, hundertmal schon gesehen. Und jedes Mal, wenn ich es mir anschaue, denke ich mir so, oh, da bist du nicht so ganz so optimal geritten. <lacht> wie wenn Astrello gemerkt hätte, okay, jetzt ist wichtig, jetzt muss ich ihm einmal noch mal ein bisschen mehr helfen. Wie sonst.
0: <lacht> aber das hat er dann auch gemacht. Also es ist ja nicht so, dass das er das er nicht gemacht. könnte, ne? Ja.
1: Nee, er, er konnte das dann auch und er hat es dann auch wirklich gemacht und es war echt, ja, das war einfach der Wahnsinn und Krass. das war schon wirklich, da ist so einfach auch so ein bisschen eine Last von den Schultern gefallen, weil man musste hey, ich kann das auch ja wieder machen, ich, wir schaffen es mit dem Nullspringen und alles und mm. das war dann auch einfach auch so besonders, dann Warndorf ist halt einfach auch ein besonderer Ort und den, den Platz, den kennt man, da spricht jeder drüber und ja, das war schon wirklich ein sehr, sehr schöner Moment, wo auch nach dem Springen, als ich noch nicht wusste, dass ich gewonnen habe, auch eine, eine kleine Träne geflossen ist.
0: na Doch ein bisschen emotional, <lacht> glaube ich. Deinen Freund Linus, den musstest du ein bisschen trösten dann.
1: Ja, das war, fand ich auch echt toll. Ich hätte ihm das wirklich sehr gegönnt. Tatsächlich das am Ende das Tolle, finde ich, dass er dann trotzdem vom Pferd absteigt, das Pferd lobt und zu mir kommt und mich in den Arm nimmt und mir gratuliert das war wirklich schon auch ein, ein sehr toller Moment und am Ende auch ja wirklich schön, dass er dann dieses Jahr auf der Deutschen Meisterschaft das alles wieder reinholen konnte ja. und natürlich auch dann selber auf die Euro fahren konnte und da allen gezeigt hat, was er drauf hat. Ja, glaube ich, dass es sich ganz gut dann am Ende noch ausgeglichen
0: hat. Ja, das ist halt das Krasse bei der Vielseitigkeit, weil du kannst halt das eine Wochenende gewinnen und das nächste fällst du runter oder hast halt drei um oder also es muss ja wirklich an so einem Wochenende, wo man gewinnt, alles passen. Ne? Jeder einzelne, keine Ahnung, kleine Stein muss irgendwie auf dem anderen liegen.
1: Genau, und wenn einmal wackelt, dann...
0: Ja, dann wackelt. Und
1: beim nächsten Mal fällt was um.
0: <lacht> ja, das finde ich auch immer so krass. Also, wie war denn eigentlich der Plan dann danach?
1: Tatsächlich war dann daraufhin schon auch so ein bisschen der Plan, nach England zu fahren, auf die Euro von den jungen Reitern. Und das hat sich am Ende für mich so ein bisschen ergeben, weil dann doch ja leider dieses Jahr verletzungsbedingt viele ausgefallen sind. Mhm. Ob jetzt Reiter oder Pferde. Und man dann so gemerkt hat, irgendwie, oh, ganz so viele sind ja gar nicht mehr da. Und vielleicht wird es ja dieses Jahr was. Das hat nur dieses Jahr leider in, in Lumühlen dann gescheitert an unserem Ergebnis. Also ich hätte ein drei Sterne-Lang-Ergebnis gebraucht für ah, die Euro. Okay. Leider waren war Estrello und ich, glaube ich, auch im Gelände ein bisschen übermotiviert in Lomöhn und sind dann leider einmal Vollgas an dem Sprung vorbeigesammelt weil wir so ein bisschen Bremsprobleme <lacht> hatten.
0: <lacht> Ach so, okay. Ja gut. aber Und
1: äh... damit war das für uns dann dieses Jahr nicht mehr drin. Das war dann am Ende natürlich schon noch schade, weil das, glaube ich, auch was ganz Besonderes ist. Nur ich habe es dann doch irgendwie Sport gesehen und gedacht, okay, hätte ich dann dafür auf der Euro den Bremsprobleme gekriegt, das wäre noch viel peinlicher gewesen. Ja. Und äh, man deswegen. muss ja
0: auch sagen, du hast ja noch zwei Jahre für so eine Euro. 20 und 21. Genau. Ja.
1: Genau. Und äh, deswegen haben wir es dann sportlich gesehen und haben dann gesagt, okay, dann üben wir jetzt erstmal noch mal ein bisschen und machen dann diese Saison noch voll zu Ende und gucken, dass wir da dann wieder so einen Lauf reinkriegen, weil es war tatsächlich so der erste Wirkliche Rückschlag so mhm. für mich und für Astrello, weil sonst eigentlich ja immer, bis auf mal Fehler im Springen, alles geklappt hat immer. Ja. Und das war so das erste Mal, wo man dann auch so ein bisschen drüber nachgedacht hat, oh, es geht auch anders. Ja. Man muss und auch trotzdem weiter konzentriert
2: reiten, ja. Mhm.
1: Genau, deswegen war es mir dann vor allem wichtig, dass wir da erstmal wieder vielleicht ein bisschen Ruhe reinkriegen, weil ich dann schon auch man geht dann ja doch immer so ein bisschen mit Hintergedanken ein, die Ländekunden rein. Man weiß, okay, wenn du jetzt gut bist, dann wird Und da habe ich mir gedacht, okay, wir machen jetzt einmal vielleicht so ein bisschen, auch unter der Saison, eine, so eine kleine Pause und bringen da erstmal schön wieder einen Plan in das Ganze rein. Und ich finde, das haben wir jetzt sehr gut umgesetzt gekriegt. Und dass ich auch jetzt im Hinblick jetzt auf mein letztes Turnier, das war ja am Wochenende, die ländlichen Europameisterschaften. Genau, wir
0: dazu da wollte ich nämlich noch sagen, ähm, du durftest dann aber auf eine andere Euro fahren.
1: <lacht> wir durften dann auf eine andere Euro fahren und das war auch wirklich dann sehr schön und am Ende hat es dann auch gezeigt, dass es, ich glaube, am Ende vielleicht auch gut war, dass alles so passiert ist, wie es dieses Jahr passiert ist. Und dann jetzt auch wieder mit einem wirklich tollen Gefühl das Gelände starten konnte. Ja. Ohne Zweifel und deswegen...
0: Wie war das denn mit der ländlichen Euro? Ich meine, da hatte ja richtig mit Trainingslager und deutschen Fahnen überall und so. Also gefühlt war das ein richtig, richtiges Championat.
1: Und man muss davor mal sagen, unser Running Gag auf dem ganzen Wochenende war eigentlich, wir sind ja ländlich. Und es ging um alle möglichen Sachen. Wenn mal einer vergessen hat, Hufe auszukratzen oder irgendwas, war, ach, wir sind doch ländlich. <lacht> Aber tatsächlich haben Rolly Böckmann und Roland Harting uns da drauf eingestellt, wie wenn es zur WM gegangen wäre. Ja. Wir waren ja schon am Donnerstag, sind wir alle angereist zum Vorbereitungslehrgang und haben dann Donnerstag bis Freitag, eine Woche später, wo die Mannschaftsdressur auf dem Turnier war, bis zum Umfallen diese Mannschaftsdressur geübt. <lacht> also mein erstes Gefühl war auch, das klappt aber gut mit der Mannschaftsdressur. Beim ersten Mal üben. Und <lacht> abends nach dem Abendessen wurde uns dann das Video gezeigt. Und dann haben uns alle gedacht so, oh,
0: oh. <lacht> Geht noch besser.
1: <lacht> und eine ganz besondere Sache war, man reitet ja zu sechst hintereinander und muss dann quasi einmal halbe wollte links halbe wollte rechts reiten. Und zwar alle parallel Ja. gleichzeitig. Und das war unsere Wackeldisziplin vom ganzen Team. Und ich möchte nicht übertreiben, aber ich glaube, wir haben das... Diese wollten 250 Mal geübt in dieser oh Woche. Oh Gott. Und dann aber am Ende, muss man sagen, haben wir es echt gut hingekriegt. Da haben wir sogar einen, wir sind echt stolz auf euch von unseren Trainern gekriegt, als wir oh. da geritten sind. Und das war natürlich schon dann auch so toll. Und das Schöne war diesen Team Spirit, den wir hatten. Es war eine ganz, ganz besondere Zeit mit ganz, ganz vielen tollen Menschen, die wir hatten in den letzten zwei Wochen. Und es ist schon wirklich, ich muss sagen, mit die schönste Zeit in meinem Leben, die ich gehabt habe.
0: Krass. Und hat Astrello das auch alles gut mitgemacht? Ich meine, da diese Mannschaftsressort 100 Mal üben, da werden die doch kirre.
1: Tatsächlich hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie da auch echt Spaß dran hatten, weil <lacht> die erste und die letzte Grußaufstellung reitet man ganz dicht an der Mittellinie ohne Abstände hin. Und wenn es dann heißt Anfang Halt, wurde immer gesagt Steigbügel an Steigbügel. Und das haben die Pferde auch verstanden, weil dann hat man eingeparkt und hat ein bisschen Abstand und auf einmal drücken die Pferde selber gegeneinander und dann <lacht> die anderen gegenseitig angelehnt. Also die haben das schon verstanden, was sie da zu tun haben. Wahnsinn. Man muss dazu sagen, dass der eine oder andere so ein bisschen schwerer getan hat, weil wenn man jetzt zum Beispiel, Astrello ist ja so ein bisschen ein größeres Pferd und wir alle kennen ja auch Frieda, die ist ja ein bisschen kleiner. <lacht> Und wo ein anderer dann normalen Galopp reitet, muss Frieda dann auf Mittelgalopp gehen, damit sie hinterherkommt. Aber dadurch, dass wir wirklich schon so viel Zeit auf dem Lehrgang miteinander verbracht haben und das ja wirklich oft üben konnten, hat das dann einfach alles gepasst. Da wusste man dann, wie man reiten muss, dass die Abstände passen und hatten wir dann am Ende ja auch am Ergebnis dann auch gesehen, dass wir da viel geübt haben.
0: Ja, das hat man am Ergebnis gesehen, das stimmt. <lacht> Krasse Sache mit dieser Mannschaftsdressur. also das glauben auch die meisten nicht, wenn ich denen das erzähle, dass es sowas gibt, dass sechs Vielseitigkeitspferde, die ja sonst immer alleine im Viereck sind, da irgendwie hintereinander laufen und das funktioniert und gibt kein heilloses Chaos, das ist schon echt besonders.
1: Tatsächlich hatten wir ja dann in Lausanne selber auch hier und da mal ein ganz kleines Chaos von tretenden Pferden in Richtung unseres Trainers während der Aufgabe. Oh Gott. Oder fliegende Wechsel im Mittelgalopp. Aber zum Glück ist das gar nicht, am Ende gar nicht ist immer so viel aufgefallen. Aber tatsächlich haben sie sich die Pferde das aufgehoben, um das in der Prüfung zu machen. Mhm. Weil im Training hatten wir das komplett ohne Ausraste Und wir hatten so eine kleine sportliche Wette am Laufen. Welches Pferd springt denn die Aufgabe beim <lacht> Üben?
0: <lacht> Und welches war es am Ende?
1: Kein so wirklich. Also Caspara von Konsti hat einmal ein bisschen nach seinem Papa getreten. Aber ansonsten haben sie sich da alle benommen. Ja. <lacht> haben da das alles sehr gut gemacht.
0: Aber es war schon schlau, die nach vorne oder nach hinten zu setzen als Schimmel. Ich habe auch gedacht, so, ah, okay, das haben sie aber jetzt nach Farbe entschieden.
1: <lacht> Tatsächlich ein bisschen. Oder es nach Farbe und Größe sortiert.
0: Ja. Wie viel Unterschied ist denn zwischen Frieda und Astrello? 20 cm? Oh. Ah,
1: nein. Nicht nein, ganz, so aber viel nicht. man merkt es natürlich schon, wenn... Frieda schon ein kleines Tickchen kleiner ist, aber natürlich das auch durch Ausstrahlung so ja auch wieder wegmacht. <lacht> ja. Die wirkt ja gar nicht so klein. Nee, die
2: wirkt überhaupt nicht sind. klein. Nee.
1: Aber wenn sie dann alle nebeneinander stehen, dann sieht man schon so ein bisschen <lacht> <lacht> einen Unterschied.
0: Ja. Und wie war das Gelände so?
1: Gelände war zuerst mal eine kleine Katastrophe, weil wir erstmal richtig schön abgesoffen sind am Samstag. Oh Gott, stimmt. Äh, da hat von Freitag auf Samstag die ganze Nacht geregnet.
2: Und ich hatte noch ein, ein zweites Pferd, ein
1: Nachwuchspferd von mir dabei, in der Zwei-Sterne. Was ja damit leider nicht zurechtgekommen ist, da mussten wir aufgeben, weil der Boden so schlecht war. Was dann am Ende, glaube ich, auch fürs Team gar nicht so unpraktisch war, einschätzen zu können, wie denn der Boden ist, da ich ja dann schon mal geritten bin. Und tatsächlich waren wir dann schon so weit zu sagen, wir ziehen zurück, wir reiten das Gelände nicht. Ach, krass. Und da haben sich dann auch die Österreicher und die Belgier direkt mit uns angeschlossen. Und haben gesagt, okay, wir reiten auch nicht. Und es war tatsächlich, es war auch zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellbar, dass wir an dem Tag noch Gelände reiten. Und dann haben die Organisatoren erstmal noch gesagt, okay, sie sandten vor jedem Sprung noch. Und dann hat uns irgendwie, kam dann die Sonne irgendwie wieder raus. Und es war ist in Lausanne wirklich eine sehr schöne Geländestrecke. Sie ist wirklich sehr bergig, also bergiger als Marbach.
2: Oha. Und krass. auch
1: das war dann am Ende, glaube ich, der Vorteil, dass am Hang selber das Wasser sehr gut abgelaufen ist. Mhm. Und man dann nur ganz vereinzelt unten im Tal ein bisschen Matsch hatte, aber da man ja hauptsächlich eh per Kuchen runtergeritten ist und nicht im Tal <lacht> geritten ist, in dem Kurs ging es dann. Und dann haben sie auch noch die Strecke sehr verkürzt und haben einen Berg mit einer ganzen Schleife rausgenommen
2: mhm.
1: und auch nochmal einen anderen Sprung, wo der Boden wirklich nicht so gut war, rausgenommen haben. Und die haben da wirklich sich sehr viel Mühe gegeben, die Strecke bereitbar zu machen und durch die Sonne und dann wurde es auch ganz schnell warm, war am Ende der Boden wirklich sehr, sehr gut. Also ich war zwar relativ am Anfang dran und würde mal sagen können, ich habe überall ganz normal reiten können. Und es mhm. war dann auch echt toll, weil es wäre schon schade gewesen, wenn wir kein Gelände geritten wären.
2: Ja, das
0: stimmt. Das, das wäre wär ja ein bisschen äh, sehr aufwendig gewesen dafür, dass man für eine Dressur dahin gefahren ist.
1: Korrekt. Und vor allem das Sprichwort war auch, wir reiten Dressur nur, um eine Startgenehmigung fürs Gelände zu kriegen.
2: <lacht> Natürlich.
1: Deswegen war das schon schön, dass wir dann auch da reiten konnten und es dann auch am Ende ja auch für alle so gut geklappt hat. Wir hatten am Ende sieben Reiter im Ziel und fünf davon waren in der Bestzeit. Ja, krass. Und das war schon eine coole Sache, dass das so toll dann auch funktioniert hat und dass man dann auch gesehen hat, Erstmal für uns und auch für die Organisatoren, dass sie alles richtig gemacht haben, den Start nach hinten zu verlegen und zu sanden. Und
2: ja, ja,
0: man will ja auch keine schlechten Bilder da provozieren dann auch. Also gerade auch bei so einem championatsartigen großen Event, ne?
1: Genau. Dadurch wurde natürlich die Strecke schon auch sehr entschärft. Dass sie die verkürzt haben, da waren auch zwei technische Aufgaben dabei, die jetzt so nicht mehr drin waren. Aber alles in einem durch die ganzen Berge, die jetzt gut für Astrella und mich, wir sind, die kommen ja aus dem Süden, die
2: kennt Ihr das, kennt das. Ja.
1: Jetzt eher weniger ein Problem war, aber alles im Alben trotzdem fand ich eine reelle Prüfung war. Und vor allem auch, was ich ja eigentlich ganz cool finde, wirklich hohe Sprünge und weite Sprünge. Das hat dann irgendwie sowas, wenn man da dann, dann drüber fliegt, ja. äh, <lacht> fühlt sich das ja einfach toll an. Ja. Deswegen war das schon auch eine reelle Prüfung, die dann aber am Ende sehr schön zum Reiten war. ja. Und wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Und du und Astrello, ihr wart auch in der Zeit, oder?
1: Tatsächlich nicht. Ich war drei Sekunden zu langsam, weil ich eben mit meinen Trainern, mit Frank Ostold, mit Falk, erst den Plan gemacht habe, dass ich jetzt so ein bisschen was am Reiten verändere, weil er ja gerne auch so ein bisschen stark wird und so übermotiviert ist. Und ich quasi die komplette Prüfung geritten habe, ohne einmal zu treiben. Also mein Treiben war, ich schon nach dem Sprung die Hand ein bisschen vorschieben und das war mein Gas geben. <lacht> hätte dann hier und da vielleicht mal berghoch einmal ein bisschen das Bein zu machen können. Ja. Aber tatsächlich war mir wichtig, ich war zweiter Teamreiter und unsere erste Teamreiterin, Anna, kam mit zwei Sekunden ins Ziel. Ich hätte mir gesagt, der Boden ist gut, ich kann normal reiten und dann war es mir wichtig für mich, ein sicheres Ergebnis mit nach Hause zu bringen. Und einfach auch nochmal ein zweites Teamergebnis nach Hause zu bringen. Und das hat dann am Ende ja auch super geklappt. Und ich dachte mir lieber, nehme ich zwei oder drei Sekunden Zeit in Kauf, als ich irgendwo frei schieße. Ja, alles gut.
0: Genau. Es sind ja jetzt auch keine 15 Sekunden, sondern zwei, drei. Also das macht ja jetzt äh, genau. so den Unterschied. Ja,
1: alles gut. Dann waren wir natürlich auch noch in der guten Lage, dass wir schon mit dem Team uns einen sehr guten Vorsprung herausgearbeitet haben. <lacht> dass uns da so am Ende jetzt ja diese zwei Strafpunkte für Zeit, die das ganze Team gesammelt hat, zum Glück nicht wehgetan haben.
2: Ja,
0: ihr ja, hattet doch eh, also ich glaube, am Ende hattet irgendwie 30, 40 Punkte Vorsprung oder so.
1: Ja, genau. Das war schon. <lacht> ist schon abgefahren. Äh,
0: das ist so, ach, wir deklassieren mal alle anderen.
1: <lacht> Aber man muss auch dazu sagen, als wir dann gefragt wurden, wann unser Lehrgang angefangen hat, haben die anderen Nationen so ein bisschen stutzig geguckt, die meinten nämlich zum Teil auch, wie, ihr habt schon fünf Tage Trainingslager hinter euch. <lacht> Manche haben gesagt, ja, wir haben uns am ähm, Montag getroffen, sind Dienstag aufs Turnier gefahren, da hatten wir schon auch einen Vorteil, dass wir halt schon wirklich viel zusammen üben konnten. Ja. Und am Ende natürlich auch, ich glaube, das ganz arg wichtig für die ganze Mannschaft war, dass wir uns alle, kann ich persönlich kannte ja schon sehr viele, aber dass wir einfach da auch als Mannschaft so toll zusammengewachsen sind. Ja. Ähm, das hat man auch richtig gemerkt, wir waren so ja, wir waren so wir und es war wirklich toll, wie die ganze Stimmung war über die ganzen zwei Wochen. Aber das ist da
0: schon wichtig, oder? Oder glaubst du, weil ich meine, ich habe manchmal das Gefühl, manche Mannschaften machen das auch so, dass jeder irgendwie seine persönliche Bestleistung bringt und dann, ja gut, das Mannschaftsergebnis ist dann irgendwie auch gut, weil alle vier gut waren. Aber ich habe schon das Gefühl, also ich meine, ihr wart ja so eine richtige coole Truppe, habt irgendwie alles Mögliche zusammen gemacht und auch Fotos vorher für die Sponsoren und was weiß ich nicht alles. Und dann hast du schon irgendwie ein anderes Zusammengehörigkeitsgefühl.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hat man gemerkt und wir wussten ja auch im Voraus schon, dass wir auch lauter wirklich gute Reiter dabei haben. Also wir hatten ja allein mit Carla, Brandon und Nele Drei dabei, die in den letzten Wochen äh, drei Sterne gewonnen haben. Dann hatten wir noch Konstin und mich dabei, die auf dem Preis der Besten ja so gut waren und Nasja letztes Jahr schon drei Sterne gewonnen hatte. Wir hatten Anna Haag dabei, die auch schon Championatserfahrung gesammelt hat. Die war schon Einzel-Europameisterin bei den jungen Reitern. <lacht> ist noch nicht ganz so lang her, aber <lacht> ja. deswegen, da wussten wir einfach, dass wir jeder Einzelne schon wirklich stark ist und da wir uns ja schon die meisten schon sehr gut gekannt haben, war das einfach so ein, ja nicht, ich komme jetzt wieder und gucke mir an, wie mein Team ist, sondern man kommt hin und man kennt das Team schon. Ja. Also wir waren vom ersten Tag an schon so, hey, alle wieder da, wir sehen uns wieder, toll. Und <lacht> Das hat sich so durchgezogen. Ja. Und ich glaube, das hat auch am Ende dann einen großen Einfluss gemacht, dass wir uns da alle gegenseitig unterstützt haben. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber in der Dressur hat jeder ein eigenes Lied gekriegt beim Oh Hausreisen Gott, Ja. <lacht> Die, die waren auch und nicht alle schön. Das ist so dahingestellt, aber ja.
0: Das habe ich jetzt gesagt, alles gut.
1: Und vor allem auch für den Länderabend musste ja jede Nation eine Aufführung machen. Da wurde natürlich auch fleißig geübt, weil wir alle auch sehr ehrgeizig sind. Und da wurde auf dem Lehrgang jeden Abend die Musikbox angemacht und gesagt, so, jetzt wird unsere Choreografie geübt. Mhm. Die Mädels sind dann zum Einkaufen gefahren und haben gesagt, sie besorgen uns ein Outfit. <lacht> und am Ende waren es dann blaue Leggings und ein pinkes T-Shirt. Da haben wir dann halt. Ja,
0: Habt ihr euch extrem gefreut, halt habe ich, hab ich gesehen. Habt ihr euch extrem gefreut über die pinken T-Shirts.
1: <lacht> ja, man muss sagen, also ich fand, es hat uns allen trotzdem super gestanden. Ja, also, ja,
0: ja. ja. Konnte gar jeder kein,
1: tragen.
0: Gar kein Problem.
1: <lacht> und ja, und auch das alles hat äh, einfach. Die ganze Mannschaft so zusammengebracht, weil es halt einfach geheißen hat, okay, da habt ihr einen fünf Minuten Auftritt, da müsst ihr euch vielleicht mal kurz zum Affen machen, aber keine Sorge, jeder macht sich da zum Affen. <lacht> und wir konnten uns das nicht so wirklich vorstellen, aber am Ende hat sich da jeder mal kurz zum Affen gemacht. Das war schon wirklich, ja, sehr, sehr lustig und spannend und toll mitzuerleben.
0: Ja, glaube ich. Also war ein richtig geiles so Rundum-Erlebnis, also mit den Pferden, aber auch mit den Leuten und allem irgendwie. Genau, ja. ja. Hast du denn jetzt noch was geplant oder geht's dann 2023 für dich weiter?
1: Nee, tatsächlich äh, habe ich, glaube ich, den Plan, wie jeder andere Vielseitigkeitsreiter in Deutschland in vier Wochen noch nach Streckum zu fahren. <lacht>
0: <lacht> also, das war geil formuliert. Ja, es könnte sein, dass alle ja. nochmal sagen, oh nein, der Winter kommt, lassen wir mal nochmal nach Streckum fahren. Also ich überlege das auch. Mal sehen.
1: Das, was ich so mitgekriegt habe, also egal mit wem man spricht, so wir sehen uns ja in <lacht> Tatsächlich geht Astrello dann nochmal drei Sterne lang. Mhm. Einfach, dass ich noch jetzt nochmal ein Ergebnis breiten könnte, weil ich jetzt am Ende dieses Jahr noch gar nicht, finde ich, noch nicht so viele Prüfungen geritten bin. Und ja. mir gedacht habe, lieber jetzt schon mit einem noch wirklich top topfitten Pferd, der ja wirklich voll im Saft steht und gut drauf ist. Ja. da noch mal ein Ergebnis reiten und das ist ja auch ein Nationenpreis für die jungen Reiter und das ist ja auch immer was Besonderes habe ich so den Plan da noch hinzufahren da kann ich danach auch meinen Nachwuchs Quantum noch mitbringen mhm. der geht da auch eine kleinere Prüfung und dann ist tatsächlich ein ganz großes Ziel dieses Jahr noch oder was ich mal machen möchte in Stuttgart in der Schleierhalle das Indoorgelände zu reiten
0: Uh, das wäre ja eine coole Idee mhm.
1: Genau und da sehen wir mal ob wir das hinkriegen noch, aber erstmal ist Streckom das Hauptziel. Und dann ist dann eigentlich auch Winterpause. Und dann geht es nächstes Jahr wieder los.
0: Und nächstes Jahr ist aber dann festes Ziel Euro, nehme ich mal an.
1: Ja, natürlich. Also erstmal ist ja wichtig, dass die Pferde auch alle gesund bleiben. Ja. Und auch das, genau, selber 14, nächstes Jahr steht ja auch bei mir das Abitur an.
0: Auch aber, noch so eine Kleinigkeit, die man nebenbei erledigen muss.
1: <lacht> das sollte ich nebenher irgendwie auch noch hinkriegen. Deswegen, aber ja, ist natürlich. Ein großes Ziel, auch auf die Euro zu fahren. Und ja, da sehen wir mal, wie es kommt. Ich denke immer eins nach dem anderen. Und dann sieht man, wenn man mit Spaß dabei ist, dann sollte das eigentlich auch klappen. Ja. Also, dann klappt es meistens gut. und
0: dann <lacht> Der Rest kommt von selbst, ne?
1: Der Rest kommt dann von selber, genau. Ja.
0: Thema Abitur vielleicht so als abschließende Frage. Ich weiß, die Frage nervt junge Menschen immer. Aber hast du denn schon irgendeine Idee, was du nach dem Abitur machen willst, darfst, kannst?
1: Also ich würde tatsächlich sehr gerne eine Zeit lang als Berufsreiter arbeiten. Jetzt, wo ich die Möglichkeit habe, mit den tollen Pferden, die ich gerade reiten darf, möchte ich das gerne mal ausprobieren, wie es denn ist, wenn man sich nur mit den Pferden beschäftigt. Da ist so erstmal das Naheliegendste, auch vielleicht nach Warendorf zu gehen. Ja. Und einfach, weil man da am nächsten an allem dran ist und ja, tatsächlich würde ich danach aber auch gern, bei uns sagt man was Gescheites machen, äh, ja. was Richtiges, wenn ich so die Chance gehabt habe, da jetzt mal zu gucken, wie ist das mit den Pferden, würde ich danach gerne Ufschmied werden.
0: Ah, das ist eine geile Idee, da sparst du eine Menge Geld, wenn du das selber nee, kannst. Korrekt.
1: Nee, und mir macht es einfach extrem viel Spaß und bin auch immer bei meinem Schmied immer mal wieder auch dabei. genieße es einfach an der draußen zu sein. Also, ja. ich bin keiner, der sich gerne in, äh, irgendwo hinsetzt. Was vielleicht auch so ein bisschen schwierig ist, jetzt auf die Abiturvorbereitung. <lacht> <Aber> <lacht> <lacht> dann muss ich mich dazu in den Garten setzen. Dann klappt es vielleicht besser. Ja. Ja, <lacht> Weil aber eigentlich. ein bisschen Karteikarten durchgehen. Ja.
0: Aber an sich eine, eine sehr coole Idee ist, was Handwerkliches ist draußen. Du kannst irgendwie trotzdem mit den Pferden, du kannst es sicherlich viel besser vereinbaren als jetzt, äh, weiß ich nicht, ein Bürojob, der dir wahrscheinlich eh nicht liegen würde. Aber ich meine, weil man ist ja als Hufschmied, also die meisten sind ja selbstständig, die wenigsten sind ja bei einem größeren genau. Schmied angestellt oder so, sondern man macht seine eigenen Kunden und so.
1: Ja, genau, kann man dann sich die Zeit einrichten, weiterhin auf die ganzen schönen Turniere fahren, die wir hier haben. Ja. Es sind ja auch noch einige, wo wir noch nicht waren. Ja. Und die Liste möchte ich gerne mal noch so ein bisschen abarbeiten.
0: Ah. Was steht denn oben auf der Liste drauf? Oder die ersten drei oder so.
1: Die ersten drei sind natürlich jetzt in Marbach, weil es einfach vor der Haustür ist, in Marbach die große Prüfung reiten. Mhm. Dann natürlich Lumühlen. Wenn wir jetzt da, ich bin jetzt zweimal Lumühlen gewesen, einmal für zwei und drei Stern. Das war schon besonders, aber in du Mühlen... Naja, ja, vier und so fünf mal so Sterne ist schon nochmal
0: was anderes. Ja, ja,
2: ja,
1: krass. Oder irgendwann vielleicht auch mal zu sagen, okay, wir machen mal die ganz dicke Piste. <lacht> und dann natürlich, ich glaube, für jeden Vielseitigkeitsreiter ist es einfach mal besonders, auch mal eine Prüfung in England zu reiten. Weil das ja mhm. doch einfach das Mutterland der Vielseitigkeit ist. Und was man da so hört, ist das einfach nochmal was ganz anderes. Und dann ist natürlich so eine Sache... Das weiß man nie, ob das jemals klappen wird, aber Aachen ist natürlich mm. ein Traum, den jeder Vielseitigkeitsreiter, glaube ich, auch hat. Einfach da in Stadien Stadion einzureiten, das wäre
0: ja, so Martin.
1: die vier, die auf der Liste draufstehen, wo man so ein bisschen Viel. drüber nachdenkt, das wäre doch ja. mal was.
0: Ja, ja, krass. Coole Ziele auf jeden Fall. Ich bin am Ende meiner Fragen angekommen und wir sind bei äh, einer sehr epischen Podcast-Folge <lacht> angekommen. Nein, aber vielen, vielen Dank für deine Zeit, Linus. Das war äh, wirklich richtig cool.
1: Ja, sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Wow, ich bin einfach nur total beeindruckt. Da werden wir, glaube ich, noch eine Menge von hören. Es ist so abgeklärt, dabei aber so konzentriert und auch besonnen. Also echt toll. Und da sieht man es mal wieder mit ein bisschen Fleiß und auch Glück, kann man im Reitsport weit kommen, auch ohne das dicke Geld im Hintergrund. Das ist mir echt wichtig zu sagen, denn das ist auch heute noch so. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Lasst gern mal eine Bewertung bei iTunes da, damit neue Hörer oder Interessierte dann gleich lesen können, wie die neuen Folgen denn so sind oder wie das andere Leute gefunden haben. Und dann hören wir uns bestimmt mit einem neuen Gast in der nächsten Woche wieder, dann nach der WM. Hier wird's ja jetzt richtig spannend. Samstag ist Gelände und Sonntag das abschließende Springen. Mal sehen, wer dann nächste Woche mit mir die Woche nochmal Revue passieren lässt. Aber bis dahin, stay tuned.